1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. Ahí va.
2: A las orejas que anden por ahí sueltas, les propongo dos palabras. Decí mu.
1: Decimos agita después de escuchar
3: El periodismo es una ilusión John William Cook, que era diputado Y que vino a saludarnos y a darnos la mano Jorge y Ricardo Macetti Macetti formaba parte de nuestro grupo Ahí conocí al Che Guevara era un argentino típico Walsh era un, un tipo con el cual se podía desarrollar Una amistad muy franca Yo creo que Rodolfo no tenía enemigos personales
0: lavaca@yahoo.com.ar
2: Me la paso haciéndome preguntas y siempre tengo dudas, pero la ventaja es que tengo amigos con los cuales conversarlas. A este amigo le voy a preguntar algo, ¿qué es el periodismo?
3: El periodismo, bueno, es una ilusión y una profesión inestable. García Márquez dice que es la mejor profesión del mundo y pienso que puedo adherir al punto de vista de García Márquez, pero hay que advertirle a los que escuchan que es inestable y, y a menudo es una ilusión. Estamos hablando con un amigo de Gabriel García
2: Márquez, además, que es Rogelio García Lugo. Un joven nacido en el 31, clase 31, autor de libros como Mercenarios y Monopolios, Diplomacia Secreta y Rendición Incondicional sobre el tema de Malvinas o la rebelión de los generales, que era cuál de los golpes? El del 62, el derrocamiento de Frondizi. Estamos hablando de los libros que son como un botón de muestra de una trayectoria periodística gigantesca a lo largo de una cantidad de años enorme con una frescura notable. Si se me permite, Rogelio, no creo que no quiero que me discutas.
3: Frescura en el mejor sentido de la palabra, espero que la...
2: en ambos sentidos. En ambos sentidos. Bien, ahora, seguramente, si alguien quiere rescatar alguna idea sobre qué es el periodismo, Rogelio va a estar en el puñado de personas con las cuales vale la pena sentarse a charlar. Pero te quiero mostrar, te quiero hacer escuchar unas palabritas, a ver qué te parece.
3: Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada, vamos a hacer nada.
2: nada. Rogelio, acabamos de escuchar a este señor que también fue un gran amigo tuyo, Rodolfo Walsh. ¿Eso es periodismo? Yo creo
3: que sí. Eh, dentro de, del periodismo ya sabemos que cabe Truman Capote, caben muchas cosas, ¿no? Creo que eso es periodismo y es una expresión literaria de primera calidad, las dos cosas al mismo
2: tiempo. Tal cual, estamos hablando de Operación Masacre, es el capítulo 23, el que estaba leyendo Walsh en ese momento, y es la obra en la cual refleja, a partir del momento en el que a él le dicen hay un fusilado que vive, y él por una cuestión casi de
3: curiosidad se pone a investigar el tema. Sí, yo creo que él tenía un grado de madurez como para apoderarse de un gran tema, y estaba buscando un gran tema. Porque, bueno, venía de hacer periodismo los varios años anteriores, por lo menos los cinco o seis años anteriores había trabajado para la revista Leoplan. para Pero había llegado un punto de madurez en que tenía que tomar un gran tema. Ahora vamos a volver a esa cuestión, pero quiero aclararles algo.
2: Rogelio García Lupo y Rodolfo Walsh se conocían del secundario. Rogelio era un joven de unos 12 años, calculo. Nos tenemos que ubicar en esos tiempos. No estuvimos
3: en el mismo secundario. Ajá. Lo que, lo que coincidimos fue en un activismo político precoz que correspondía, en mi caso, yo estaba en primer año del Colegio Nacional y él en el quinto año del Colegio Nacional, pero en colegios diferentes. En colegios diferentes. Y coincidían en la célebre Alianza Libertadora Nacionalista. Claro, en el nacionalismo de los años 40. ¿Era un grupo fascista aquel? Yo creo que había fascistas y había eh, también... Eh, jóvenes, excesivamente jóvenes e inexpertos, eh, había un poco de todo, había una herencia de la legión cívica que todavía se podía percibir en alguna gente, ellos eran resueltamente fascistas, y después había eh, un empuje juvenil eh, la gente tiene de la alianza nacionalista una imagen que corresponde al final de la alianza, los últimos años, que es cuando la alianza se convierte en una fuerza de choque al servicio del ministro del Interior de Perón. Pero en ese momento la alianza era una, eh, la base, una base de movilización de jóvenes impresionante. Tenía más jóvenes que adultos, y eso se vio cuando en las elecciones del 24 de febrero del 46, la alianza votó por Perón para presidente, pero tuvo lista de diputados propia y tuvo nada más que 20.000 votos. A los actos de la alianza iban 40.000 personas. ¿Qué había pasado? Que eran todos menores de edad. Era, era un partido de menores de edad. ¿De
2: menores de edad?
3: Era algo parecido a la FEDE, ¿no? A la Federación Juvenil Comunista le pasaba más o menos lo mismo. Era como el espejo por derecha. Claro, había eh, millares de jóvenes. Llenaban las calles y las plazas y no, y no votaban por, por, por este tema de la precocidad política. Claro,
2: pero uno de los días que llenaron plazas y anduvieron movilizándose fue el famoso 17 de octubre de 1945 que tuvo a Rogelio allí porque fueron a pedir por la libertad de Perón que esa tarde terminó hablando de siguiente modo.
3: Claro, nosotros, eh, cuando digo nosotros, hablo de una masa heterogénea de estudiantes del Colegio Nacional Julio Roca, en Belgrano, que alentados por algunos de los que estaban ya en quinto año, formamos una, un grupo que entrambía, viajamos al centro, a la Plaza de Mayo, y realmente para mí fue un descubrimiento, yo nunca había visto un obrero en mi vida, salvo el jardinero que arreglaba el jardín de mi casa en Belgrano, cosas por el estilo, no tenía eh, vivencias. Y bueno, y ahí en, entramos en contacto con, con este acto y con ese discurso de Perón, que después, durante mucho tiempo, pensábamos que nos había gustado más el coronel que el general, ¿verdad?,
0: esa imagen
2: del coronel era la, del, la la que más le había traído a los jóvenes, digamos. El
3: coronel había traído a los jóvenes. Pero ese día terminamos medio a los tiroteos, ¿no? El 17 de octubre se coronó, en el peor sentido de la palabra, con un eh, ataque y una defensa eh, al edificio del Diario Crítica en la Avenida de Mayo. Eh, yo llegué a estar a dos cuadras del tiroteo, eh, con un grupo de, de, de personas a las que no conocía, es decir que nos conocíamos de, de, ese, de ese momento, fuimos a parar a un lugar que ya no existe, hay un banco ahora, pero era la bombonería Las Delicias. Y ahí debemos haber entrado aproximadamente a la una de la mañana, más o menos, o tal vez un poco más tarde, previa rotura de las vidrieras que alguien había roto a pedradas, en fin. Y pasamos la noche ahí comiendo bombones de fruta, porque había de, de qué alimentarse. Es decir, expropiamos a una bombonería, lo cual era un comienzo. Después el ejército se ocupó de, de sacar a la gente que había quedado bloqueada en diferentes lugares y así salimos. entonces fue el 17 de octubre para mí, en ese momento iba a cumplir 14 años.
2: No puedo omitir decir, Rogelio, que empezaste con las masas el día y terminaste con las masitas. Sí, así, es, sí, así fue. Pero seguiste con las travesuras, y siguieron con las travesuras, porque todo esto era en tándem, en alguna medida, con otros jóvenes, entre los cuales estaba Rodolfo, con quien se trataban de usted, tengo
3: entendido en aquel momento, ¿no? Sí, claro. De, de la, de, 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 de los jóvenes se trataban de usted en esa época, sobre todo los estudiantes, en fin. ¿no? Se expropiaban bombones, pero mientras tanto el trato
2: era muy... Sí, eh, sí, muy y además cobras. usábamos corbata, eso también es cierto, y en esos, a fines ya de los años, eh, de, de la época del, del gobierno de Perón,
3: incluso estuviste hospedado en alguna de las cárceles porteñas, ¿no? Sí, esto fue por la campaña contra los contratos petroleros con la California en el año 55. Y yo formaba parte de una red que distribuía material técnico-político que elaboraba un, un especialista en que seguramente ha sido olvidado inmerecidamente, que era Adolfo Silencio de Stañi. Él fue uno de los que descubrió las características negativas que tenía el contrato que el gobierno de Perón quería firmar con la California, que era una filial de la Standard Oil. Y bueno, por formar parte de esa red, efectivamente, terminé preso una temporada en el último año de gobierno de Perón.
2: O sea que tenemos a un joven que primero estaba apoyando como tantos otros al gobierno de Perón y por este tema de los contratos petroleros y demás, pasaron a una oposición.
3: Eh, no, yo creo que ya antes de eso había se había producido una crisis porque en el año 47 se produjo la famosa discusión de la aprobación o no de las actas de Chapultepec. Eh, que era un compromiso del Tratado Interamericano de Asistencia Militar eh, eh, implicaba una sujeción a los Estados Unidos que desde nuestra perspectiva nacionalista era inaceptable así que ahí empezó a enfriarse nuestra yo creo que la última vez que participé de una manifestación importante en la calle fue en contra de la firma del, de las actas del Tratado de Chapultepec que terminamos presos en el Congreso es ser preso hubo una redada de manifestantes y ahí conocí a dos figuras que después tuvieron una importancia histórica digamos que vinieron a solidarizarse por separado primero uno y después otro a solidarizarse y a anunciarnos que estaban gestionando nuestra libertad el primero fue John William Cook que era diputado y que vino a saludarnos y a darnos la mano el famoso gordo Cook que no era gordo era flaco y se vestía de negro con corbata negra.
2: Y terminó siendo el delegado de
3: Perón. Y terminó siendo el delegado de Perón. resistencia, ¿no? Y, y hasta tantos nos pusieron en, en libertad. Otro diputado, nos anunciaron, viene otro diputado a saludarlos. El otro diputado era Arturo Frondizi, que también había votado en contra. Hubo siete diputados radicales y siete diputados peronistas que votaron contra la sanción de la secta de Chapultepec. Y se sentían, se, se sentían razonablemente respaldados por la agitación que carriera. Ya estamos hablando, ustedes ven, de John William
2: Cook, de Arturo Frondizi, una época muy movilizada y dentro de un ratito Rogelio nos va a contar cómo este grupo, estos chicos nacionalistas terminaron en Cuba poco de oxígeno, por favor. Ahí viene Daniel Andújar y su poesía para detener la respiración artificial. Deja, ya. Ante tanto tedio, tanto, tedio, tedio
1: organizado,
0: organizado, organizado, poesía, rap, rap canción, canción, vals, vals gritado, gritado, pico oral, oral inyección, inyección de aire, aire en las de venas aire, del encierro, Sácate, movete, movete, poesía, poesía oral, oral Poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Estando preso, creo que es inútil que oculte mi identidad. Soy yo. Almirado Sargento, ya lo vi con su uniforme nuevo. ¡Qué pinta! Marcial Sargento Hace días la señora de los bizcochos presentó una denuncia completamente falsa Se trata de unos bizcochos que me comí Esta vieja maldita dice que tenía 30 bizcochos y que yo me comí 10 Como si yo fuera un muerto de hambre Yo solo me comí 10 Por culpa de esta calumniadora fui citado a concurrir al puesto de su simpática presidencia y como de tonto no tengo un pelo, me robé un pavo. No es que yo piense que la policía acepte sobornos, pero sí caballos, putas, terrenitos y regalos. ¿Y qué mejor regalo que un pavito? No bien recibí su gentil invitación y considerando que estaba peor que palo de gallinero, el de más abajo, apersoné al pavo hasta su digna dependencia con dicho objeto de soborno. Simpático sargento, el pavo fue recibido con aplausos. El suscrito también, pero en el, pero en el culo. A mí me metieron al calabozo y al pavo al horno. Me lo merezco por bestia. Debí llevar dos. Y lo peor de todo es que ni los pavos ni los bizcochos me costaron nada. Pero ¿para qué digo cosas que usted no entenderá? Por lo menos, mi cabo, mándeme una presita. Yo soy inocente. Yo no me comí los bizcochitos ni el pavo. Y para que vean, vomito. ¿Ya ve? ¿Qué le dije? He vomitado que he comido de chico casi nada, de grande nada, y ahora, en vísperas de mi resplandeciente madurez, cerca de mi edad de oro, de vez en cuando como galletas rotas y bizcochos robados. Soy, pues, inocente. Si el señor Presidente de la República está libre, ¿por qué estoy yo preso? Distinguidísimo capitán, mi capi, usted se merecía este ascenso. Usted es justo, honrado y nunca acepta regalos. El pago no lo aceptó porque me lo quitó el cabo Minches. Mi mayor, qué bien le queda el nuevo uniforme. Ay, ¿Por qué no está preso el presidente de la Corte Suprema? Hay juicios en el Perú que duran 400 años. Hay comunidades que reclaman sus tierras hace un siglo. ¿Quién les hace caso? ¿Por qué no está preso el juez Montenegro? ¿Por qué no está detenida la justicia? Y sobre todo... ¿Por qué no está preso usted? Si se la da de macho, métase preso. Las cartas del niño Remillo, ese derrame poético de Manuel Escorza en la historia de Garamombo, el Invisible, que han sido elegidas hoy porque, como dice Galeano, una literatura metida a fondo en el riesgo y la aventura de su tiempo bien puede ayudar a alumbrar un poquito si el talento no falta y el coraje tampoco. Las señales de los caminos que nos esperan Manuel Escorza iluminó muchos poquitos poesía para detener la respiración artificial decimo decimo en el aire con los pies en la tierra
1: sentí la rara
0: www.lavaca.org
2: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, felices de poder conversar con Rogelio García Lupo, con quien he tenido alguna que otra frescura periodística yo también. <risa> Hemos tenido algunas aventuras, bueno, quedan para otro momento. Rogelio, fue el golpe de estado de 55 que los encontró a ustedes en esa posición como recién decíamos, más antiperonista y a partir de ese momento ¿qué fue de tu historia y además cómo pensás el tema de Walsh que yo lo sigo llevando juntos porque me parece que hay una lección de periodismo muy grande con respecto a que haya hecho Operación Masacre que vos ya estabas haciendo eh, un poco el relato de, de qué cambió en Walsh para de esa posición antiperonista llegar a Operación Masacre
3: No, eh, eh, Primero me, me gustaría que, que incorporaras como eh, ejemplo de periodismo realmente eh, interesante al propio Jorge Ricardo Massetti porque Massetti formaba parte de nuestro grupo y él realiza esa hazaña que es subir a la Sierra Maestra entrevistar a Fidel Castro y al Che que estaban en el año 58 todavía estaban peleando en las montañas Volver a la ciudad de La Habana para tomar el avión para venir a Buenos Aires y enterarse ahí que en Radio del Mundo han perdido la grabación y vuelve a subir a la Sierra Maestra. Que eso es, es, yo diría que ese es un dato para comentarlo a los periodistas jóvenes que hacen radio o que hacen lo que sea. Que hay, eh, La profesión a veces te somete a una exigencia, como en este caso, extraordinaria.
2: Massetti es un poco el que les propone en aquel momento lo de Cuba, pero te quería... Eso es en el 58, sí. El, el, y el, o sea, el, el dato con respecto a Operación Masacre y la posibilidad de Walsh de acceder a esa investigación. ¿Vos qué pensás? ¿Que fue más una decisión política, algo emocional, una casualidad? Vos hablabas recién de la búsqueda de un gran
3: tema. Yo creo que buscaba un gran tema y al mismo tiempo estaba ya viviendo una de las grandes desilusiones de nuestra generación, que había sido la Revolución Libertadora. Rodolfo tenía un hermano aviador naval, eh, había escrito sobre episodios de la Revolución Libertadora y muy rápidamente se había producido en todos nosotros la decepción sobre lo que estaba su sucediendo. De manera que creo que probablemente el cierre de una etapa de pensamiento político o de posición política fue escribir ese libro que se convirtió en un acta de acusación al gobierno de la Libertadora. Un gran tema que el gran periodismo, es decir, las grandes medios no tenían interés en difundir. Esto es una cosa bastante extraordinaria porque la calidad del producto, el libro que hoy se puede comprar no es exactamente, está basado en la colección de las notas, colección de notas que Walsh tampoco podía publicar en cualquier lado. No podía publicar en cualquier lado y entonces las publicó en Azul y Blanco que era el periódico nacionalista de la época dirigido por Marcelo Sánchez barondo y en el periódico Propósitos que era el periódico filocomunista que dirigía el escritor Leonidas Barleta. O sea donde se pudo colocó esta bomba de tiempo que terminó siendo... Que era operación
2: masacre, o sea que la, el, eh, los capítulos o lo, las crónicas se iban publicando tanto en periódicos más bien de derecha como en otros de izquierda. Ahora, en aquel momento, Rogelio recordaba muy bien a Jorge Macetti, esa hazaña periodística de ir y volver a Sierra Maestra y Macetti, al encontrarse con el Che allí, vuelve y propone otra aventura, ir a Cuba y crear allí una nueva agencia bueno, vos sabés, de noticias.
3: ¿Vos sabés que cuando él se encuentra con, con el Che eh, por primera vez en, la, en Sierra Maestra, eh, perdiendo el tiempo, porque en la montaña se perdía mucho tiempo, hasta que venían los contactos, los que tenían que bajarlo de la montaña, para devolverlo a La Habana y todo eso, se perdía mucho tiempo. Ahí descubren, contándose sus vidas, que los dos habían trabajado para la agencia latina del gobierno de Perón.
2: Habían Masetti, sido colegas. Masetti,
3: Masetti, pero no lo sabían porque eran lugares diferentes. Es decir, Macetti era redactor de la Agencia Latina en Buenos Aires y el Che era fotógrafo de la Agencia Latina en México. Y lo descubrieron ahí. De ahí salió, bueno, salió la agencia, ¿no? de, de ese contacto y
2: tal Y la agencia fue Prensa Latina, que fue la agencia con la cual el, la Revolución Cubana trataba de dar un tipo de información diferente y allí fueron a trabajar... Nuestro amigo Rogelio García Lupo, Rodolfo Walsh, invitados por Jorge Macetti, y te quería preguntar algo. ¿Cómo era este señor al que vamos a escuchar un poquito? Esta
1: epopeya que tenemos delante. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan
2: en nuestras sufridas tierras de América Latina. Ahí estamos escuchando a este señor Ernesto Guevara, este argentino del cual ya hablaba Rogelio y al que tuviste la oportunidad de conocer en, ya en tu primer viaje.
3: Sí, en mi primer viaje y en mi primer día de La Habana, porque yo viajé con el director de Radio Rivadavia y él tenía un vínculo amistoso con el Che, me llamó por teléfono, yo acababa de abrir la maleta con la que llegaba a La Habana. Yo fui a vivir al departamento de Rodolfo Hull, y acababa de abrir la maleta cuando me llama por teléfono y me dice, ¿querés conocerlo al Che?, le digo, sí, por supuesto, acababa de llegar. Te paso a buscar en media hora. Entonces me vino a buscar el doctor Carlos Infante, que era este, hermano de una íntima amiga del Che, que había estudiado medicina con él, la tita Infante. Y ahí fuimos, ahí conocí al Che, que estaba de regreso, había vuelto diez días antes de una gira europea tomando mate gracias al el paquete de 5 kilos de yerba que le había llevado el doctor Infante.
2: ¿Qué tal era Guevara? Qué, ¿Qué semblanza darías para alguien que no lo conoció?
3: Evara era un hombre, un, un argentino típico, clase media alta, con un gran savoir-faire, un sentido del humor, socialmente un, un tipo muy muy abierto y además muy lleno de experiencias de vida. Bueno, habían hecho los viajes, el viaje en motocicleta, habían hecho de todo. Conocía América Latina seguramente mejor él que, que Fidel Castro. De manera que se podía conversar de, de, de un espectro muy amplio de, de países y de situaciones.
0: ¿no?
2: Rogelio, hubo un momento en el cual ustedes salen de Cuba, ya se vuelven. ¿Vos el, alguna vez me decías que claro, hubo un momento en el cual el Che ya empezaba a ser incómodo para, para la propia Cuba y los argentinos entonces que habían llegado con él en alguna medida también?
3: Sí, eh, bueno, el, el Che empieza a ser incómodo en primer lugar para la unión soviética porque está planteando la extensión de la revolución en américa latina en un momento en que la unión soviética buscaba el apaciguamiento con estados unidos evidentemente el Chile era difícil de plantear una política pública o secreta en contra de él era más fácil atacar a massetti y al grupo de, de prensa latina Tarea que quedó a cargo tanto del Partido Comunista de Cuba como del Partido Comunista de la Argentina. Es decir, en ambos casos se desarrolló una, yo no diría una campaña, sino un, la, la creación de un clima que necesariamente tenía que manifestarse escalonadamente. Primero la salida de Macetti de Prensa Latina, y luego la salida de Che de Cuba. Entonces, evidentemente.
2: Estamos reescribiendo un poquito la, la, las, los villíquenes que también tiene la historia latinoamericana gracias a Rogelio García Lupo, que salió de Cuba, vino para Argentina y en un ratito nos va a contar cómo terminó metido en unas internas gremiales tremendas y haciendo un diario antológico.
1: Paco y Oliveño Enterprises presenta sus artistas exclusivos Paco, Paco y Oliveri, Oliveri. En. en Sexo, Sexo droga, droga y Vendriloquia La velada tendrá lugar el día viernes 6 de noviembre a la hora 21 en Mu, punto de encuentro Hipólito irigoyen 1440, ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita Acá, acá, o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125 Municipio de Morón
2: Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. www.lavaca.org.
0: La antigua
1: sabiduría dice que Mu fue un continente en el océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La la tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no
3: fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino.
1: Para más informes, com com
2: Seguimos en Decimú con Rogelio García Lupo, que nos está haciendo una crónica vertiginosa de tantas idas y venidas en la política argentina y latinoamericana, esa amistad con Rodolfo Walsh, esa capacidad que tuvo el propio Rogelio de meterse en aquellos temas que eran los más interesantes periodísticamente, aunque no estuvieran en la agenda, la misma cuestión de Walsh. Vamos a tener que hacer una teoría sobre las agendas y cómo escapar de ellas. Pero te quería comentar lo siguiente, Rogelio, hubo... En el regreso hubo otro acontecimiento que yo recién mencionaba, que es la incorporación de ustedes a, a lo que terminó siendo el día el, el semanario de la CGT de los argentinos. ¿Eso fue con el aval de Perón?
3: Claro. Perón eh, recibió a Rodolfo Walsh, Rodolfo pidió una entrevista y viajó en un viaje que hizo a La Habana como jurado del Premio de las Américas, de la Casa de las Américas, hizo una escala en Madrid y... Fue a verlo a Perón y Perón estaba con Raimundo Ongaro, que estaba contándole el proyecto de crear una CGT que tuviera autonomía y Perón dijo, acá está el hombre que puede hacerle periódico a ustedes. Es decir, a ustedes, Javier. Ongaro era el dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense. Claro, y tenía, este, digamos que tenía un aval de Perón considerable y al mismo tiempo Perón tenía una capacidad de iniciativa como para recomendar al autor de Operación Masacre que era garantía suficiente, digamos, de que podía ser. Y así nació el periódico. ¿El periódico editó aproximadamente 50...? Sí, 50, salió 50, 50 veces. ¿Y cuánto vendían? ¿O cuándo, cómo se eh, ¿Cuánto
2: editaba, digamos?
3: Se editaban, eh, en algún momento se editaron de 15 a 18 mil ejemplares. En los últimos... Eh, Cinco ediciones que fueron clandestinas eran testimoniales, es decir, se editaron mil ejemplares de cada uno. Se hacían una imprenta abandonada que había sido la imprenta López en la guerra de Perú y se hacían por una cuestión este, técnica, se imprimían en una máquina plana y el periódico está impreso en papel de libro, porque era un stock de papel que la imprenta López había conservado, ahí lo usamos para hacer el periódico.
2: Ahora, en ese momento, el señor García Lupo,
3: aquí presente, era en realidad simulaba
2: ser un publicista o no simulaba, trabajaba. No, vivía
3: de, vivía de la publicidad. Porque estabas era, prohibido. En el sí. año 70 yo hice periodismo clandestino y periodismo legal, pero como otro. Trabajé, como en el año 70, trabajé todo el año en primera plana, pero no era, no era yo, sino que era Benjamín Venegas. Tu otro yo. Mi, mi otro yo. Era muy gracioso porque viajábamos con Troyani por América Latina y nos sacaban fotos, con, por ejemplo, con los líderes bolivianos y ahí no se podía negar que, que, que era yo, pero la, la censura, digamos, que después tomó formas peores, en ese momento era bastante eh, permisiva, ¿no? Bastaba con que uno saliera en la lista de los que no debían publicar y, y con eso se conformaban. Así que andabas muy trajeado como publicista, yendo a
2: la imprenta clandestina para hacer el, 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 el semanario y trabajando a la vez con nombres falso Sí, te, todo eso al mismo tiempo. Todo en simultáneo y a la vez en simultáneo con, otro, con un elemento de violencia que empezaba a crecer, como recién insinuabas, no, incluso y, entre, entre los
3: sectores gremiales. Te, te, te aclaro que hacía, además, otra actividad que era la, 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 la fundación, a partir del año 1962, de la editorial Jorge Álvarez, donde yo fui... El, 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 quien dirigió las, las colecciones de libros políticos, no los literarios, sino los políticos. ¿no? Tal cual. Ahora, en eso
2: había una rareza que era aquella situación más antiperonista de, de 10 o 15 años antes, de pronto había caído a plenas internas peronistas, por ejemplo, entre Bandor y el resto del gremialismo, por ejemplo, el, el que podía representar. Sí, un caro. El,
3: el periódico reflejaba el, ese conflicto. Eh, ¿Ya empezaban las armas a andar por ahí...? Empezaban a, a funcionar, sí, había... Funcionaban los atentados en ese momento. Eran El tipo de, de crímenes que se cometieron políticamente después todavía no se habían desarrollado. Había atentados a instituciones, a bancos, a compañías norteamericanas. Eso era la característica de ese momento.
1: En este número de MU, algo habrá hecho. Luciano Arruga tiene 16 años y es un desaparecido. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Hay testigos que dicen haberlo visto golpeado en el destacamento de Lomas del Mirador. Y hay pruebas que involucran a ocho policías. Un caso que revela hacia
3: dónde, un caso se, que dirige que
1: revela hacia dónde se dirige hoy la violencia de Estado. También la última travesura de Alfredo Sabat y cómo Sago y Vanzetti recuperaron el teatro del Hotel Bauer. Mú, mú, el, periódico el periódico de la, de la vaca en todos los kioscos pues escribinos a infolavaca.com.ar Te lo mandamos por correo
2: que escribir en el semanario de la CGT2 Argentina?
3: Bueno, escribíamos, yo creo, naturalmente. No, no, nunca tuvimos la idea de que había que escribirle a los obreros de una manera determinada. Además que no nos constaba que solamente la, la, el periódico llegara a mano de los trabajadores. El estudiantado, en Córdoba, por ejemplo, o en Rosario, se manejaba mucho con nuestro periódico porque de algún modo eh, unificaba ...una forma de la protesta, es decir, daba consignas que podían repetirse... ...en Tucumán, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba... ...el periódico sirvió para eso, para una unificación relativa... ...pero al final una homogeneidad en los reclamos y en los planteos... ...y creo que esta fue su gran función. ¿no? Escuchemos a otro
2: señor que empezaba a intuir el tema de la violencia... ...y cómo podía llegar a desatarse en esos años...
3: Con respecto a, a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos eh, guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
2: Rogelio, estamos escuchando al padre Carlos Mujiga que es uno de los referentes de aquella época como anticipando el, el tema de la violencia y la guerrilla y demás te quería preguntar vos cómo, ¿qué conclusión sacás de esos años 70, de esa cuestión de la violencia conclusión o, o, o intuiciones tuyas con respecto a, a qué representó eso en aquel momento?
3: Eh, yo creo que el, el tema de la lucha armada que finalmente fue donde culminó la violencia respondía a atenciones que eran genuinas y que eran nacionales. Es decir, esto de que si no se puede votar la gente va a elegir otra forma de, de cambiar el poder, esto era genuino. Pero al mismo tiempo había una confusión sobre la forma que la lucha armada debía tomar o había tomado en Cuba y dónde hasta qué punto podía generarse algo parecido en el resto de América Latina. La prueba está que no hubo prácticamente reproducción del modelo cubano Entre otras cosas porque el modelo cubano correspondía a un país Cuyo ejército era un ejército bastante diferente de los ejércitos latinoamericanos Yo escribí en ese libro La rebelión de los generales del año 1962 Que es sobre la caída de Frondizi Yo publiqué, incluí un capítulo que había escrito para la agencia prensa latina Y que en la agencia decidieron que no distribuirlo donde analizaba el fenómeno de que, desde la independencia, en Cuba había se, se habían creado cuatro ejércitos profesionales que habían sido disueltos su, su, sucesivamente, al cabo de 10 años. No había tradición militar, ni había... Eh, tenían armas, sí efectivamente, mejores que las armas que tenía la guerrilla, pero desde el punto de vista de profesional, era un ejército que no se parecía a nadie, por lo tanto, encarar el ataque al ejército argentino, como los guerrilleros habían atacado al ejército cubano, era una apreciación incorrecta, ¿no? y iba a producir un desastre. ¿no?
2: Hiciste como una introducción y en un ratito nos seguís contando entonces cómo se reflejó esto en la Argentina.
4: Transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo, cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música, en música, en música. Hoy en este espacio musical desde Colombia, Colombia Chopkit Town. Town. Así que a prepararse para bailar porque esto se viene muy muy bailable hoy. Entonces, los dejo directamente con Chopkit Town y su Sonberejo. Es un que Dios me dio Un, dos, tres, este, pa De toda la pita si quieres ser la reina Y si practicas en tu casa detrás de la puerta Llegó el momento para salir del cacarón Pues ese negro que tienes adentro te lo saco yo Sí, sí, la voy yo repartiendo style Ya tienes la clave así que bye, bye
1: Si no lo ha bailado, un pasito adelante pa y después para pa'l lado okay, Mira cómo lo hacen los compases, gente corriente y de clase Levantando la mano, uy, por ahí se ve El super bailador junto a la mujer Si lo ven, van fuera del grupo Eso es el es la disco siempre baila guau wow. Y que ningún fulano le imita a su tumbao A esa gente que yo llamo echada bailando Que no se chico palan ante su contrincante Gente que es frentera, que se mueve como quiera Que no le teme a la lengua de la fiera Solo se limitan a lo suyo respetar Y salen la disco aunque no sepan bailar
2: Fue lo que eligió Cecilia pallés de Imperio Diablo y Semilla de Holgorio en su música para borrar las fronteras.
1: Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito, Yrigoyen 1440. Consultá nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org
2: Último bloque y me callo la boca porque Rogelio estaba explicando cómo la Revolución Cubana incidió mucho en las ideas revolucionarias y de lucha armada en la Argentina, pero a partir de un falso concepto, o sea, Cuba era un país diferente, con un ejército que era muy, casi una fuerza policial, y eso se quiso trasladar aquí casi mecánicamente. Ese era el punto al cual vos ibas.
3: Este era el punto. Es decir, acá eh, se dieron eh, dos ejemplos que realmente no se correspondían. Claro, en aquel momento había una euforia por la lucha armada. Estaba además el ejemplo de Argelia. Y la Batalla de Argel fue una película que conmovió, que conmovió curiosamente a los dos bandos, porque los jóvenes revolucionarios trataron de copiar los modelos de la, de la Batalla de Argel y los represores torturaron viendo cómo se torturaba en la Batalla de Argel. Es decir, tuvo un uso doble esta, esta película y sobre todo la ejemplaridad argelina, eh, que creo que también pesó negativamente. En, en, ...en Argel, eh, los revolucionarios nacionalistas de Argelia no tenían armas... ...tenían que matar a un policía para conseguir una pistola. Reproducir esto en la Argentina era absurdo porque eh, acá se podía comprar una, una armería... ...no era necesario... Hubo una reproducción de modelos que no se correspondían y una reproducción que... Eh, ...si hubo un lugar donde se llevó a fondo creo que fue en la Argentina... ...porque Brasil no tuvo la misma experiencia... La, en la Argentina, esa, esa, esa adaptación del modelo cubano y del modelo argelino se llevaron a fondo.
2: Rogelio, te propongo escuchar a otro señor, eh, que no, no voy a decir que está en tu nómina de amigos, pero está sí en tu nómina de conocidos Se abre,
3: claro, señores, un nuevo capítulo en el Foro Económico Argentino. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la
2: liberación de las fuerzas productiva. Rogelio, en cierta medida lo de Martínez de Os fue... Vos no, no sos Orangel, ya sé, pero habías previsto de algún modo el estallido de este tipo de modelo de mercenarios y monopolios que con Martínez de Os y digo, con el correr de los años con Menem tuvieron así como expresiones casi metafísicas. Walsh había dicho también que el crimen de la dictadura, el mayor crimen de la dictadura, no eran tanto las torturas obviamente lo eran, o las desapariciones o las ejecuciones, sino el plan económico, que dejaba a millones de personas sumergidas en la miseria planificada. ¿Se puede decir, escuchando a figuras como Martínez de Oz, que había una violencia ya implícita en la sociedad argentina que también provocó esta cuestión de lucha armada y esta, esta, este estallido de violencia?
3: Yo creo que el doctor Martínez de es emblemático, porque cuando él asume... Junto con las autoridades militares, el Ministerio de Economía, él que era un promotor de la empresa privada, resulta que estatiza, le vende al Estado la empresa, la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, de la cual era uno de los propietarios. Esto marca el grado de cinismo, y el cinismo en política genera respuestas pesadas. Las sociedades, a veces más lentamente o a veces. ...más rápidamente reaccionan frente al cinismo de los que gobiernan... ...y creo que el doctor Martínez Dios es por eso emblemático... ...yo estuve, yo participé de la comisión investigadora... ...de la estatización de la Ítalo... ...asistí al interrogatorio de Martínez Dios... ...esto fue una comisión investigadora que se formó... ...durante el primer año del gobierno de Alfonsín... ...y que funcionó durante dos, más de dos años... ...él defendía su gestión y su modelo de privatización sin tomar en cuenta que él había estatizado una empresa sin necesidad, porque era una empresa de su propiedad y prefería hacer la plata rápidamente. Esto es la, la, la beta corrupta de la dictadura en el nivel del Ministerio de Economía. era Walsh. Mirá, Walsh era un, un tipo con el cual se podía desarrollar una amistad muy franca. Esa mezcla de irlandés y de, y de criollo que él tenía como componente de, su, de sus genes lo volvía muy agradable. Un tipo con el cual la amistad masculina era eh, perfectamente posible. Es decir, yo creo que Rodolfo no tenía enemigos personales, tenía enemigos históricos, enemigos políticos, por supuesto. Lo que escribía dañaba eh, a figuras que se consideraban intocables, pero aparte de eso no creo que haya generado eh, conflictos o rivalidades personales. Ya te digo, la temporada de Cuba la vendimos bajo el mismo techo, ¿no? Él, él con su mujer de entonces, con O.P. Blanchard, y yo solo porque estaba recién divorciado, de manera que... Hicimos la experiencia esa, que fue una buena experiencia personal. ¿Cómo te imaginas a Walsh hoy?
2: Ya sé que es un juego imposible, pero es, es un juego. Un, un Walsh cercano, por ejemplo, a un gobierno, porque mucha gente que es seguidora de Walsh hoy en día está cerca del gobierno, pero ¿cómo te imaginas esa personalidad funcionando no, en una de Más, como la
3: más bien pienso que él eh, seguramente hoy tendría... 82 años, ¿no? 83 años. Estaría escribiendo, es lo más probable. Yo creo que estaría escribiendo. Además, estaría volcando a la literatura eh, experiencias de una vida personal muy rica, ¿no?
2: Así como García Márquez, que era otro de los compañeros de ustedes en Prensa Latina, se volcó sí, claramente a la es, literatura. Es. Así es. Ahora, con esa experiencia, todo, todo esto que nos has venido Comentando, Rogelio,
3: ¿cómo estás viendo el periodismo actual? Yo creo que el periodismo actual está eh, frente a una amenaza muy seria, que es la digitalización de los de los medios. Es decir, la era digital va a poner en crisis al periodismo de papel, y para no caer frente a la crisis de, del periodismo digital, los medios... De papel van a hacer transacciones, van a negociar su supervivencia bajo cualquier forma. Si uno lee las cosas que escribe el famoso Rupert Murdoch, el dueño del Times de Londres, que prevé que el periodismo digital es el único para el futuro inmediato, nos podemos imaginar qué tipo de experimento vamos a ver por parte de los medios de papel. Yo defiendo los medios de papel porque son los míos pero qué van a hacer para sobrevivir, este, sinceramente no pongo las manos en el fuego. ¿no? Y medios de papel que aparte nos están dejando un poco un
2: poco desnudos últimamente, ¿no, no, no es el periodismo al que uno podía acceder hace unos años? No, no lo digo con nostalgia, pero se ve sí, que hay una sí, el, el, caída el, el, en la calidad del trabajo, ¿no?
3: Sí, el periodismo argentino, es decir, todos los periodistas, todo lo, el, el periodismo es inestable y es, es difícil de seguir una línea definitiva sobre a dónde van a parar los medios. Si uno analiza la conducta de los medios, de los grandes medios de la década del 30, por ejemplo, Natalio Botana hoy es recordado, pero es recordado, digamos, por los aspectos simpáticos de, de, de su historia, pero si uno estudia realmente cómo sobrevivió, cómo se pagaron los diarios de la década del 30, se agarra la cabeza, ¿no? Y hoy
2: una por lo menos un, un consejo o una intuición que deja la experiencia tanto tuya como la de Welsh es la de la posibilidad que hay fuera de las agendas
3: fuera de las agendas y el, el periodismo el, el periodismo como daño colateral es decir, el, el periodismo de, la, de los semanarios el periodismo, la palabra independiente se ha malversado bastante depende de las coyunturas es decir, el semanario mayoría, si, si no hubiera habido una buena coyuntura, no hubiera utilizado el material de Rodolfo Walsh Había una coyuntura, había un semanario pobre, que sin embargo se empeñó en difundir la historia que Rodolfo escribía y eso pasó a la historia del periodismo
2: argentino. Rogelio, toda esta charla que tuvimos tan vertiginosa, donde hemos pasado por tanta historia y a lo mejor hemos sido caóticos pero caóticos como la vida me gusta mucho esa posibilidad de caos que tu propia experiencia muestra al no haberte quedado demasiado aferrado a ninguna etiqueta, me da la sensación solamente de que personas como vos como Walsh y demás, la ventaja que tienen para todos nosotros es que son como un libro abierto,
3: y los libros abiertos son algo que me gustan mucho Sí, yo, yo, yo recomiendo eh, no perder la fe, pero al mismo tiempo eh, saber que se trata de una profesión donde hay riesgos y donde nada es definitivo. Y yo digo, por suerte.
2: Se viene un momento de meditación a cargo del Pastor Carlón, que está con nosotros y con tu espíritu
1: el señor los miró a los ojos y les dijo amaos los unos a los otros y vio a Raquel con Ismael a Sarita con Isaac a Judith con Abraham a José con Alberto a Clarita con Noemí y el señor se fue meditando estos no entienden nada Era de noche, estabas borracha en el bar de Saez y de Kai. Tenías un bolso lleno de esterios y marihuana del Paraguay. No habías vendido muchos pagallos, pero tenías para beber. A veces es muy cruel el destino cuando no se elige una mujer. Mi consuelito, ¿qué estás haciendo? Se te hizo tarde, te pregunto. Siquiera me reconociste cuando en los labios te besé, pagué, te puse sobre los hombros El viejo saco color marrón que había comprado con tus ahorros en el ejército de salvación Ay, mi consuelito, quién me Pronto a navegar, hay mi consuelito en la flor más linda, más linda, más linda, más linda, cosita linda, flor de corriente y sí parará. Te transformaste en mi pesadilla, pero lograste hacerme soñar.